0: Ich werde heute über einen Wesenszug Gottes predigen, der uns gleichzeitig bekannt, aber auch fremd ist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott oder das Predigthema als Frage formuliert Grund zur Eifersucht. Das ist eigentlich auch bereits die Frage an uns alle. Am Ende der Predigt, noch sind wir nicht am Ende. Wie lernen wir jemanden kennen? Ihr seid in einer Gesellschaft, in einer Gruppe, bei einem Fest. In der Regel sind es nicht Fragen wie, hey, ich verdiene so und so viel, wie viel verdienst du? Meistens ist es eher, ich heiße so und so, wie heißt du? So lernen wir einander kennen. Wie lernen, wir Gott besser kennen. Ein Weg ist, dass wir über seinen Namen studieren. Einer der Namen Gottes wird uns in 2. Mose 34 Vers 14 gezeigt. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, steht dort. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Was bedeutet das, wenn ein Name Gottes eifersüchtig ist? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen, was das genau heißt. Bevor wir so richtig einsteigen, müssen wir uns mit zwei Fragen beschäftigen, die erste Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid? Ich habe da eine kleine Illustration gelesen und ich habe sie ein wenig adaptiert für uns. Stellt euch folgende Situation vor. Ein Mann steht vor seinem Bürofenster, ist Arbeitsschluss und er weiß, seine Frau holt ihn ab. Sie kommt auf den Parkplatz mit dem Auto, steigt aus und wartet auf ihn. Eine schöne Frau. In dem Moment kurft. Ein Lamborghini um die Ecke auf demselben Parkplatz parkiert schüss neben seiner Frau. Der Fahrer steigt aus und beginnt mit seiner Frau zu sprechen und ihr Avancen zu machen, zu flirten. Nun, wie reagiert der Mann hinter dem Bürofenster? Er wird eifersüchtig und neidisch. Er wird eifersüchtig, dass dieser Lamborghini-Fahrer die Frechheit hat, zu versuchen, mit seiner Frau zu flirten. Und er wird neidisch auf das schöne Auto. Also, Eifersucht Eifersucht ist die Befürchtung, die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Ehre von einem Gegenüber, mit jemandem teilen zu müssen oder sogar ganz zu verlieren. Neid ist, wenn jemanden, jemanden den Besitz oder Erfolg nicht gönnen. Gott ist nicht neidisch, eigentlich aus zwei Gründen. Gott besitzt alles. Aller Reichtum, alles Gold und Silber, wir haben es gehört, es gehört Gott, Gott gehört alles. Er ist nicht neidisch und Gott ist nicht neidisch, weil Neid in jedem Fall eine sündhafte, selbstsüchtige Neigung ist. Aber Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das führt uns zu einer zweiten Frage, was macht uns Probleme beim Wort Eifersucht? Ich muss das so erklären, es gibt Eigenschaften Gottes, die sind nicht auf den Menschen übertragbar. Eine Eigenschaft Gottes, die nicht auf den Menschen übertragbar ist, ist zum Beispiel Gottes Allmacht. Wir denken manchmal, wir seien allmächtig. Das stimmt natürlich nicht. Gott ist allmächtig. Gottes Allwissenheit. Wir denken ja manchmal, wir sind allwissend. Stimmt nicht, Gott ist allwissend. Kann man nicht über, auf den Menschen übertragen. Er ist ewig. Seine Selbstexistenz ist eine Eigenschaft Gottes, die nicht auf uns Menschen übertragbar ist. Gott war, bevor irgendetwas existiert hat. Bevor irgendwo etwas geknallt hätte oder hat, war Gott schon. Bevor irgendwo nur die Vorstellung von Materie war, war Gott schon. Gott ist in sich genug und existent. Das ist keine Eigenschaft, die wir auf uns übertragen können. Es gibt aber auch Eigenschaften Gottes, die man übertragbar nennen könnte. Zum Beispiel seine Güte. Wir können gut sein zueinander. Wir widerspiegeln so Gottes Güte, seine Gerechtigkeit. Wir können uns entscheiden, gerecht zu handeln. Seine Heiligkeit. Gott sagt, ich bin heilig, so sollt auch ihr heilig sein. Das ist eine Eigenschaft, die man übertragbar nennen kann. Und so ist es auch Eifersucht. Das gehört auch in diese Kategorie, Kategorie der übertragbaren Eigenschaften Gottes. Das ist nun für uns einerseits gut und andererseits schwierig. Gut, weil wir uns irgendetwas unter der Eifersucht Gottes vorstellen können. Es, wir, wir kennen Eifersucht, aber es ist gleichzeitig schwierig, weil wir oft ein falsches Bild haben. Was ist die Eifersucht Gottes? Das macht uns Probleme. Eifersucht, dieses Wort in Bezug auf Gott, macht uns Probleme. Ich habe im Internet Synonyme gesucht für Eifersucht. Fast nur negative Begriffe gefunden. Missgunst, Argwohn, Misstrauen. Das einzige positive Wort war Besitzanspruch. Das kommt der Sache vielleicht schon ein bisschen näher. Es betrifft wahrscheinlich dann auch so diese richtige, gesunde und gottgewollte Eifersucht in einer Ehebeziehung, wo der Mann eifersüchtig werden kann oder die Frau eifersüchtig werden kann und das die Funktion von Schutz hat. Schutz geben für diesen Ehebund. Aber Menschliche Eifersucht ist fast immer negativ. Es ist fast immer negativ, weil es ich bezogen ist. Und das fängt früh an. Meine Eltern haben mir erzählt. Es fängt früh an. Ich war etwa zweijährig. Und dann kam mein Bruder zur Welt. Und jetzt galt die Aufmerksamkeit nicht mehr nur mir. Ich war da im Alter, wo ich lernen durfte und musste, trocken zu sein und weiß nicht, was da alles. Aber als ich merkte, dass jetzt meine Mutter sich um den Bruder kümmerte, ging ich in die Ecke und füllte die Windeln. Versteht ihr, etwas so ist menschliche Eifersucht. Ich bezogen, ich bezogen. Also es ist nicht grundsätzlich einfach, positiv über Gottes Eifersucht zu denken und das soll sich heute ändern. Gut, das war die Aufwärmrunde, das Einlaufen. Jetzt fängt die Predigt an. Wir kommen zu einem ersten Predigtpunkt. Gottes Eifersucht im Bund mit seinem Volk. Die erste Bibelstelle, die Gott als eifersüchtigen Gott erwähnt, ist in den Zehn Geboten. Wörtlich steht eigentlich dort die Zehn Worte die zehn Worte hängen nicht nur mit dem Gesetz Gottes zusammen, sondern vielmehr auch mit seinem Bund, den er geschlossen hat, mit seinem Volk. Es sind eigentlich Bundesworte. Hier sagt Gott seinem Volk, wenn du mit mir verbündet bist, wenn du in einem Bund stehst mit mir, dann wirst du dieses tun oder du wirst nicht jenes tun. Weil es zum Bund gehört. Die Zählweise dieser zehn Bundesworte wird nicht von allen gleich, genau gleich vorgenommen, aber man ist sich darin einig, dass die ersten vier Worte die Beziehung von Gott zum Menschen betreffen und die nächsten sechs Worte die Beziehung der Menschen untereinander. Wenn ihr mit mir die Bibel aufschlagen könnt, ich lese aus zweiten Mose 20, die Verse 2, bis 6, 2. Mose 20, die Verse 2-6 bis 6 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel und auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Wir sprechen über den Bund Gottes und seine Eifersucht in diesem Bund. Der Bund, ein erster Punkt, den ich hier machen will, der Bund beruht auf Gottes Erlösung aus der Sklaverei. Das sehen wir in Vers 2. Dabei beginnt Vers 2. Man könnte dieser Vers als Einleitung in die Bundesworte betrachten oder auch als erstes Gebot, als erstes Wort. Gott sagt dort, ich bin der Herr, dein Gott. Er hat sich für das Volk Israel entschieden. Er hat gesagt, ich entscheide mich für euch. Und wisst ihr, er hat sich für dich und mich entschieden. Er sagt dir heute, ich bin der Herr, dein Gott. Da könnten wir schon fast stoppen und sagen, das reicht mir bis ans Ende meines Lebens. Gott sagt zu mir, ich bin der Herr, dein Gott. Aber Gott fährt weiter und er sagt, ich habe dich aus diesem Sklavenhaus hinausgeführt. Was für die Israeliten die Befreiung aus der sichtbaren Sklaverei war, hat Gott in Jesus Christus für dich und mich getan. In Jesus Christus sagt er, komm zu mir, ich mach dich frei, ich nehme dich heraus aus diesem Joch, der Unterjochung der Sünde, der Schuld von unversöhnten Beziehungen chaotischen Lebensumständen, die aufgrund deiner Gottferne entstanden sind. Ich will dich befreien, ich will dich rausholen aus diesen Dingen. Lass mich dich befreien. Eine innere Befreiung geschieht, wenn wir an Jesus Christus glauben und unsere Leben ihm öffnen. Nehmen wir diese Befreiung an oder? Bleiben wir bewusst und freiwillig im Gefängnis sitzen und sagen, nein, nein, die Türen stehen offen. Jesus Christus ist gekommen der hat gesagt, es ist vollbracht. Die Türen stehen offen. Bleibe ich sitzen? Da sage ich, nein, ich will aufstehen und mit dem Herrn die Freiheit ziehen. Vers 2 in den zehn Bundesworten. Dieses einleitende Wort oder dieses erste Gebot, wie man es zählen will. Es ist das Evangelium im Alten Testament. Es ist das Evangelium im Alten Testament, die gute Nachricht. Gott sagt, ich bin dein Gott und ich befreie dich aus dem Sklavenhaus. Ich nehme dich hinaus aus der Sklaverei der Sünde. Ihm gehört alle Ehre. Ihm gehört alle Ehre. Und so fangen, fangen diese Bundesworte an und alles beruht auf dieser Tatsache, dass Gott der Handelnde ist, sagt, ich bin dein Gott und ich befreie dich. Und dieser Bund mit Gott beinhaltet die Anbetung des einzigen Gottes. Vers 3 bis 5. In Versen 3 und 4 geht es um die Einzigartigkeit Gottes. Sein Volk soll außer Gott keine weiteren Götter haben. Es bedeutet eigentlich dort, bedeutet das eigentlich, dass er sagt, in meiner Gegenwart dürft ihr keinen anderen Gott haben. Und wieso betont er das so gegenüber seinem Volk Israel? Die damalige Vorstellung war, es gibt so eine Art Götterhimmel, so einen Pantheon. Das sind eine Ansammlung von Göttern, die haben wahrscheinlich auch verschiedene Aufgaben. Vielleicht wurden sie noch demokratisch gewählt. Die sind dort im Himmel und einer ist der Chef, der Chefgott. Und der Chefgott, der hat auch immer so eine Chefin noch als Gegenüber. Das ist halt dann seine Frau Gott. Und diese sind beide die Höchsten. Und die regieren irgendwie, aber die haben noch weitere Götter. Das war die Vorstellung vieler Völker ringsum. Und hier kommt jetzt Gott mit diesem Wort und sagt, nein, kein Gott außer mir. Ich bin der Einzige. Wenn der Regen fehlt, musst du nicht zum Regengott gehen. Ich bin sein Gott. Es geht um Anbetung. Worauf soll die Aufmerksamkeit von Gottes Volk gerichtet sein? Nicht auf irgendein Abbild. Nicht auf etwas in der sichtbaren, geschaffenen Welt. Nichts anderes. Und schaut das Götzenbild, das man sich dort geschaffen hat. Eine Statue aus Holz oder Stein mit Menschenhänden gemacht. Hat in sich nicht die Kraft. Aber die Kraft kam, wenn Menschen dieses Bild angebetet hatten. Die Bibel nennt diese Götzen auch Dämonen, weil sie dann von dämonischen Mächten beherrscht wurden. Die Anbetung gehört Gott allein. Es geht um den Bund und die Eifersucht Gottes. Und der Ehebund ist ein zutiefst biblisches Bild auf den Bund mit Gott. Gestern durfte ich eine Trauung leiten. Und schaut, als der Bräutigam zur Braut gesagt hat, ja, ich will, sein Eheversprechen gegeben hat, hat er gleichzeitig gesagt, ja zur Braut und nein zu allen anderen, die hier sind und vielleicht noch kommen mögen in all den Jahren der Ehe. Nein. Und dasselbe hat die Braut gemacht. Es ist etwas Ausschließliches. Es schließt alles andere aus. Nur der Ehemann, die Ehefrau, nur Gott. Das ist eine hypothetische Annahme. Also, wenn ich plötzlich von einer anderen Frau total Fan wäre, einfach, ich wäre begeistert, ich würde viel von ihr sprechen. Es wäre ein Bundesbruch mit meiner Frau und meine Frau würde eifersüchtig, Gott sei Dank. Einmal war eine andere Frau von mir total Fan. Das hat die Eifersucht meiner Frau geweckt. Die hat das gecheckt. Wir haben diese junge Dame, eine Mitarbeiterin der Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe, eingeladen. Wir haben sie zu einem christlichen Konzert mitgenommen. Wir haben ihr erklärt, wie wir denken und leben als Christen. Und meine Frau war dort. Und die junge Dame wusste, wer meine Frau ist. Das hat das Problem gelöst. Das ist jetzt die gesunde Eifersucht. Wie wir im Predigtext gesehen haben, ist es Gottes großes Ziel, dass er alleine angebetet wird. Es ist ein Teil dieses Bundes. Er ist das Zentrum. So kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Gottes Ziel ist seine Ehre. Schauen wir uns das genauer an. Im großen Westminster-Katechismus lautet die erste Frage, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung eines Menschen oder des Menschen? Und die Antwort darauf lautet, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn in Ewigkeit zu genießen. Das finde ich gut. Gott verherrlichen und ihn in Ewigkeit genießen. Die Bibel zeigt uns, dass es nicht nur das größte, wichtigste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen. Das heißt, nicht nur soll es dein und mein ultimatives Ziel sein in all dem, was wir sind und tun sagen, ich will Gott ehren. Die Bibel zeigt uns klar, dass es auch Gottes ultimatives, höchstes Ziel ist, sich selber zu verherrlichen. Schlag mit mir doch mal in der Bibel Jesaja 48, Vers 11 auf. Gott tut alles zu seiner eigenen Verherrlichung. Dort steht, um meinetwillen werde ich es tun. Allein um meinetwillen, damit mein Name nicht entweiht wird, ich überlasse meine Ehre keinem anderen. In diesem Vers ist selbst Gott, Gott zentriert. Unsere Hausernabende stehen unter diesem ersten Kernwert, dass wir sagen, es geht um Jesus, es geht um seine Gegenwart, es geht um ihn. Und hier sagt Gott, jawohl, es geht um mich. Gott selber ist Gott zentriert. Gott existiert für sich selbst. Und er existiert, um sich selbst zu verherrlichen. Um seinen Namen groß zu machen. Ich bin überzeugt, das habt ihr schon entdeckt im Bibellesen. Dass das so ist. Ich glaube es. Und sonst werdet ihr es nach der Predigt heute, es wird wie Klick machen. Jedes Mal, wenn ihr so in diesen Versen vorbeikommt, werdet ihr sagen, ja genau, hier verherrlicht sich wieder Gott. Es ist nicht nur im Alten Testament so. Auch im Neuen Testament. Johannes 16,14 zeigt uns, dass der Heilige Geist gekommen ist, um Jesus zu verherrlichen. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, ist Gott. Ich hoffe, ihr seid mit mir einverstanden. Soweit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Gott. Gott verherrlicht Gott. zieht sich durch das ganze Wort Gottes durch. So soll alles, was Gott geschaffen hat, zu seiner Verherrlichung dienen. Alles. Wir haben gesungen, die ganze Schöpfung preist dich. Psalm 19,2 Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Hört mal, wie der Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählt. Schöne Sonnenaufgänge oder Untergänge die Mittagssonne oder die Wolkenbilder, Sie erzählen die Herrlichkeit Gottes. Der Himmel soll jubeln, steht im Jesaja. Die Tiefen der Erde jauchzen, die, die Berge, der Wald, jeder Baum in Jubel ausbrechen. Wir erleben das im Moment im Frühling ganz stark. Du kannst an jedem Baum vorbeikommen und die Vögel zwitschen und bringen ihr Lob dem Herrn. Und wahrscheinlich auch die Bäume, wenn sie rauschen im Wald, im Wind. Gestern beim Laufen ist mir etwas aufgefallen, überall sprießt es, überall kommt Grün. Das ist Lobpreis Gottes, das existiert zu seiner Verherrlichung. Weil, als die Erde zerstört wurde durch die Sintflut, hat Gott Noah etwas versprochen. Er hat einen Bund geschlossen und ihm etwas versprochen. Von jetzt an, soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Kälte und Hitze, die Jahreszeiten werden bleiben. Jedes Mal im Frühling, wenn die Bäume wieder sprießen, das Gras kommt, alles beginnt zu wachsen, ist das ein Lobpreis Gottes, weil Gott hat es gesprochen. Er hat sein Wort gegeben. Und wenn du heute Nachmittag einen Spaziergang machst oder wenn du nächste Woche zur Arbeit gehst zum Zug und du kommst einem blühenden Baum vorbei, sage, es ist zu deiner Ehre, weil du das Wort gegeben hast, Gott geschieht es. Ein Lobpreis Gottes. Alles, was existiert, was geschaffen wurde, wurde nicht nur durch Gott als Schöpfer geschaffen, sondern zu ihm hin. Es existiert alles wegen ihm, zu ihm hin. Das lesen wir im Kolossebrief. Gott will geehrt werden. Er selbst ist also gottzentriert. Und er will und er will dass wir gottzentriert leben. Weil dies sein erklärtes Ziel ist, schützt er seine eigene Ehre mit Eifer. Hier kommt die Eifersucht Gottes. Die Eifersucht Gottes bedeutet, dass Gott mit Eifer seine Ehre schützt. Jesaja 42, Vers 8 Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr. Das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Nicht mit Götzen teilen. Gott teilt nicht. Das ist deutlich. Gott hat den Anspruch, dass alle Anbetung nur ihm alleine zukommt. Das ist bereits in diesen Bundesworten erwähnt. Predigtexte, Vers 5, wir sollen Gott allein anbeten. Und er sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und dieses hebräische Wort, das in den Bundesworten vorkommt, hier an dieser Stelle, wird nur in vier weiteren Bibelstellen verwendet. Das ist genau gleiche Wort. Und jedes Mal steht dieses Wort in Bezug auf Gott und in in Bezug auf die Anbetung Gottes bzw. die fehlgeleitete Anbetung von Götzen. Im zweiten Mose 34:14 kommt es vor. Wir haben den Vers schon gelesen. Vom Kontext her geht es darum, dass die Gebote Gottes, also das Gesetz Gottes wurde nochmals auf die Steintafeln geschrieben. Und dann warnt Gott davor, geht mit den Völkern, die in dem verheißenen Land sind, keinen Bund ein. Verbündet euch nicht mit diesen Völkern. Vielmehr zerstört ihre Opferstätten, zerstört ihre Altäre, zerstört ihre Steinmale, die sie aufgerichtet haben, um fremden Göttern zu dienen, damit ihr nicht in Versuchung kommt, diesen Göttern zu dienen. Gibt es in unserem Leben Altäre? Gibt es in unserem Leben Steinmale, Dinge, die uns dazu verleiten, nicht mehr den einzig wahren Gott anzubeten? Ich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich niemand von euch so aus im Wohnzimmer oder im Balkon einen Steinhaufen aufgerichtet hat, mit Steinen aus der Sense oder dem Matcha und so einmal in der Woche ein Küngeli oder ein Meerschweinchen darauf opfert. Manchmal denken wir so. Manchmal denken wir, ah, da steht Altäre, das betrifft mich nicht. Ich habe keinen Altar. Ich habe auch kein so, so altar mit Räucherstäbchen und so, das betrifft mich nicht. Es gibt geistliche Altäre, Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wegnehmen vom Herrn, wo wir, wir beginnen, Dinge mehr zu lieben als Gott, seine Gegenwart. Kann das sein? Gewohnheiten, die uns immer wieder verleiten, nicht mehr den Herrn allein anzubeten. Eine weitere Bibelstelle, 5. Mose 4, 24. Mose spricht vom Einzug ins verheißene Land, er selber kann nicht mitkommen. Und Gott warnt davor, den Bund mit ihm zu brechen und andere Götter anzubeten. Und dort steht, wenn ihr das tut, wird es diese Eifersucht Gottes reizen oder verursachen. Und der Herr ist ein verzerrendes Feuer. Dann in 5. Mose 5, 9, das ist eine Wiederholung der zehn Gebote. Und da kommt auch wieder, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Schließlich in 5. Mose 6, 15, im ganzen Kapitel geht es darum, nur den einen Wahn Gott zu verehren. Und Gott warnt sie und er sagt, ihr werdet in das Land kommen. Und wenn ihr es euch dann gut geht, und wenn ihr eure Häuser habt, mal nicht mehr als Nomaden in den Zelten, ihr habt dann Häuser, ihr pflanzt eure Weinberge, es geht euch gut. Vielerorts werdet ihr Dinge bewohnen, die ihr nicht mal selber gepflanzt habt, ihr werdet gesegnet sein. Vergesst nicht, wer euer Gott ist. Und schaut, uns geht es gut hier in der Schweiz. Ich weiß, es gibt Menschen unter uns, die suchen eine Arbeitsstelle. Ich weiß, wir gehen manchmal durch eine Krise, durch Schwierigkeiten. Aber lasst mich mal das Gutgehen so definieren. Jeder von uns hier hat ein Dach über dem Kopf. Die meisten von uns haben ein eigenes Bett. Viele haben nicht nur die Kleider, die sie jetzt gerade tragen. Vergessen wir nicht manchmal über all dem, wie es uns gut geht. Wer es uns schenkt, wer uns versorgt. Gott versorgt uns auch, wenn wir nicht 20 Anzüge haben. Es weckt Gottes Einversucht, wenn wir uns alles selber zuschreiben, unserem Fleiß können wissen, wir haben viele Rechte in der Schweiz, uns geht es gut. Wir haben weniger Arbeitslosigkeit, wir machen es gut. Vielleicht sollten wir sagen, danke Herr, danke Herr für dieses Land, was ist unsere Verantwortung? Und dann sagt das Wort Gottes in dieser Bibelstelle im 5. Mose 6, soll nicht den Göttern der Völker nachlaufen, die um euch her wohnen. Nachlaufen bedeutet den gleichen Lebensstil annehmen. Sind wir manchmal in der Gefahr, den gleichen Lebensstil anzunehmen wie... Die Völker rings um uns herum, wir dürfen das nicht nur geografisch verstehen oder national, ethnisch, das ist geistlich zu verstehen. Was sind die Götter der Völker um uns herum? Was sind die Götter der Gesellschaft, in der wir leben? Gibt es Götter? Körperkult? Ist das ein Gott? Ist Gesundheit ein Gott? Gesundheit ist ein Gott. Gesundheit ist gut. Gott sei Dank für jeden, der jetzt gesund ist. Und wir preisen den Herrn für, jeder, für jeden, der heute eine Berührung von Gott erleben darf. Aber in unserer Gesellschaft wird Gesundheit zum Gott. Weil niemand will mehr sterben. Weil niemand mehr weiß, dass es ein ewiges Leben gibt mit dem Herrn. Deshalb musst du alles rausholen und die Gesundheit anbieten. In diesen fünf Bibelstellen, die ich erwähnt habe aus also den Mosebüchern, kommt genau dieses hebräische Wort vor. Und es geht ausschließlich um die Eifersucht Gottes. Es wird nie für einen Menschen gebraucht. Es gibt andere Worte, die für Menschen und für Gott gebraucht werden. Hier, das ist reserviert für Gott. Götzendienst, die Anbetung von jemand oder etwas anderem, wird Gottes eigene und oberste Zielsetzung verletzen. Wir nehmen ihm die Ehre, die ihm gehört. Und er wird reagieren müssen. Er wird reagieren müssen. Er wäre nicht Gott, wenn er es nicht hätte. Er ist sich selber treu. Es gibt Beispiele im Neuen Testament, die das ein wenig illustrieren. Der Teufel kommt nicht erst im Neuen Testament vor. Der Teufel ist ein geschaffenes Wesen und er wurde aus dem Himmel geworfen, weil er sich erheben wollte, weil er die Anbetung wollte, die Gott gehört. Er war stolz und er wurde aus dem Himmel geworfen. Gott musste reagieren und da ist Jesus in der Wüste und er wird von Satan versucht. Und da kommt der Teufel und sagt, hey, bete mich an, mich. Wenn du es tust, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Jesus sagt, es steht geschrieben, sollst den Herrn deinen Gott alleine anbeten, und ihm alleine dienen. Und Jesus wissen wir auch, dass er zumindest einmal seinen Sohn, ich nenne das jetzt mal so, und ich glaube, es ist nicht daneben, leidenschaftlich Ausdruck gegeben hat. Ein Vorhof des Tempels, voller Händler und, und Tiere und, und Geldwechsler, ein Riesenbetrieb. Und er kommt und er wird erfasst von diesem Eifer und Sohn Gottes. Und er treibt die Tiere heraus und stößt die Tische der Wechsel rum. Kennt ihr den Jesus auch so? Da ist er bei euch immer schön ruhig, sanft und man hört seine Stimme kaum? Und er ist immer so zehn Zentimeter über dem Boden, flottet er dahin und ist unnahbar? Das ist auch mein Jesus, der dorthin geht und die Jungen sagen, wow! Und erinnern sich an ein Bibelwort, das sagt, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, es soll ein Bethaus sein. Ein drittes Beispiel aus dem Jakobusbrief. Im Jakobus 4 zeigt uns Gottes Wort, dass es ein Bundesbruch ist, ein Ehebruch. Wenn unsere Liebe der Welt gilt, anstatt nur Gott. Ich rede nicht davon, dass wir die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, nicht lieben sollen. Ich rede von der Welt. Damit ist gemeint, der Geist dieser Welt, das System dieser Welt und die, den Wandel dieser Welt. So können wir es vielleicht verstehen und Gott reagiert eifersüchtig mit Eifer, Jakobus 4, Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer, sehnt sich Gott danach, dass der dass er Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Vers 6 sehen wir dann, wie dieser leidenschaftliche Eifer Gottes sich zeigt. Gott stellt sich dem Hochmütigen entgegen, demjenigen, der sagt, ich habe es im Griff. Habe ich gut gemacht, oder? Super. Schaut mich an, schaut mich an. Der alle Ehre auf sich ziehen will. Und das steht im Wort, Gott kommt und stellt sich ihm entgegen. Dem Demütigen, der sagt, danke Herr, heute hast du mir bei der Arbeit Gelingen geschenkt. Danke für das Geschenk meiner Familie. Danke, dass ich diese neue Position einnehmen darf, dass ich mehr Verantwortung erhalte. Danke, Herr. Es ist wegen dir. Dem schenkt Gott Gnade. Und glaub mir, ich wünsche mir, dass Gott mir Gnade schenkt in meinem Leben und sich nicht mir in den Weg stellt. Ich wünsche mir, dass sich Gott mir nicht in den Weg stellen muss. Wir dienen einem liebevollen, gnädigen, aber auch einem gerechten, heiligen Gott, der sagt von sich, Es ist ein verzerrendes Feuer. Gott schützt seine eigene Ehre mit großem Eifer und er wird nie bereit sein, die Anbetung, die ihm gehört, zu teilen. Vielmehr ist es so, dass Gott auch mit Eifer nach Menschen sucht, die so über ihn denken, wie er wirklich ist. Das ist unser dritter Predigpunkt. Gott sucht Menschen, die so über ihn denken, wie er wirklich ist. Wir haben im Predigtext gelesen, du sollst außer mir keine anderen Götter haben und du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Zwei Dinge zu merken. Es gibt nur einen Gott, den dreieinigen Gott, der uns in der Bibel beschrieben ist. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Jesus Christus und Gott, der Heilige Geist. Es gibt sonst keine Götter. Und jeder Versuch, das ist das Zweite, den Gott der Bibel in ein Bild zu fassen und zu sagen, jetzt weiß ich's. Mit anderen Worten, ich habe jetzt mein Bild von Gott, ich verstehe Gott jetzt und jetzt brauche ich keine weitere Erkenntnis mehr, keine weitere Offenbarung mehr. Ich kann auch jedem erzählen, wie Gott ist. Ist nur ein Bruchstück, ist nur Teilerkenntnis und wir laufen extrem in Gefahr, wenn wir das tun, wenn wir so reden über Gott, dass wir so weit daneben liegen. Weil wir beginnen, ein Bild zu verehren, ein Bild anzubeten, das gar nicht dem lebendigen Gott entspricht. Das ist Stolz. Wenn wir behaupten, jetzt brauche ich keine Offenbarung mehr. Ich muss das Wort nicht mehr lesen, um Gott täglich besser kennenzulernen. Ich muss meine Beziehung zum Herrn nicht mehr pflegen. Ich weiß ja jetzt, Bier ist. Wenn wir ein solches Bild anbeten, führt das statt zum Herzen Gottes von ihm weg. Es wird uns im Römerbrief klar gezeigt, ich kann das mit mir aufschlagen, Römer 1, ab Vers 21. Ich gehe da nur ganz schnell ein wenig durch, ich kann das mal studieren zu Hause. Vers 21 in Römer 1, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Sie wussten von Gott, haben ihm aber nicht die Ehre gebracht, ihm gehört. Dann in Vers 23, statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Vers 25, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in aller Ewigkeit. Amen. Schaut das mit den Bildern, das ist gefährlich. Wir können total fromm tönende Bilder von Gott haben und wir sind weit von dem entfernt, was Gott ist. Ich habe gesagt, die Gesundheit ist ein Gott, ein Götze. Schau, wenn du sagst, weil Gott in seiner Gnade Menschen heilt und weil ich in der Bibel lese, dass Jesus auch für Krankheiten gestorben ist und jetzt sage ich, und Gott muss mich heilen. Dann hast du ein Bild von Gott, das nicht mehr dem lebendigen Gott entspricht. Gott ist souverän. Er liebt dich und er kann dich heilen. Aber Gott muss nichts. Gott muss nichts. Hiob hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Verstehen wir das? Passen wir auf mit Bildern über Gott? Machen wir uns lieber auf? Wie es steht in den Seligpreisungen, glückselig, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Nicht die geistig Armen, nicht die nicht, die, nicht so klugen. Die geistlich Armen, die, die sagen, ich habe nichts zu bringen. Ich, Herr, jeden Tag neu. Ich will jeden Tag neu mit deiner Erkenntnis gefüllt werden. Ich will dich besser kennenlernen. Das, was ich gestern gelernt habe, ist gut, aber heute wieder. Ich, habe nicht, ich kann dir nicht sagen, wie du bist. Du musst mir sagen, wie du bist. Die Verehrung eines Bildes, sehen wir da in dieser Römerbriefstelle, kann zu schlimmster Verehrung führen. Ich kann das zu Hause mal lesen. Das ist wie ein, wie ein Prozess, der geschieht, der die Menschen weit wegbringt von Gott. Und Gott sucht mit Eifer nach Menschen, die so über ihn denken, wie er wirklich ist, und ihn alleine anbeten. Johannes 4, die Verse 23 bis 24. Aber die Zeit kommt, ja es ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Wörtlich steht jedoch, er sucht solche Menschen. Er sucht sie, er sucht sie. Gott hat ein Interesse daran, dass du ihn kennenlernst und ihn so anbeten und verehren kannst, wie er wirklich ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Gott möchte, dass du das so tun kannst und dass du ihn täglich besser kennenlernst. Er sucht solche Leute. Ich komme zu einem Vierten Punkt eigentlich dem Schluss und fasse die wichtigsten Gedanken zusammen. Ich möchte euch noch eine Anwendung des Ganzen zeigen. Dann werden wir beten. Alle Anbetung gehört Gott allein. Gott selbst ist Gottzentriert. Nicht nur wir sollen als höchstes Lebensziel haben, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen in alle Ewigkeit sondern Gott selbst sagt, ich, ich teile nicht. Ich teile nicht. Alle Ehre gehört mir. Ich bin das Zentrum. Und Gott selbst hat sich das zum Ziel gesetzt, sich in allem, was er ist, sagt, tut, zu verherrlichen. Und aus diesem Grund stellt sich Gott allen Geschöpfen und Handlungen mit Eifer oder eifersüchtig entgegen, die ihm diese Ehre stehlen wollen. Gott stellt sich mit Eifer oder Eifersucht allem entgegen, das ihm diese Ehre wegnehmen will. Und, liebe Geschwister, das ist nicht einfach altes Testament. Wir, wir haben keine Trennung von Gott. Gott ist in sich eins. Gott ist nicht schizophren. Er ändert sich nicht. Er ist immer derselbe Gott und ihm gehört alle Ehre. Dann haben wir gesehen, dass Gott Menschen sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und wirklich so über ihn denken, wie er ist, täglich, immer wieder. Herr, ich will dich erkennen. Vor dem Sündenfall war alles, was Gott geschaffen hatte, darauf ausgerichtet und dazu bestimmt, ihm alle Ehre zu geben. Und durch die Sünde wurde diese Bestimmung korrumpiert, verdorben, verkrüppelt. Das heißt ganz praktisch, durch die Sünde betet sich der Mensch selber an. Wir beten uns selber an durch die Sünde. Zudem kommt der Teufel und bietet Alternativen an zur Anbetung Gottes. Und diese beten wir auch noch an. Wir denken uns oft, ja, ja, das wissen wir ja, wenn der Teufel kommt. Wenn er mir sagt, ja, jetzt, du könntest eigentlich fremd gehen. Das weiß ich, das kommt vom Teufel. Aber schau, es gibt auch Dinge, die nicht so offensichtlich teuflische Alternativen sind. Wo wir mehr so reingleiten, die plötzlich Raum einnehmen in unserem Leben. Und sie fühlen sich gut an, und sie tun uns gut. Und plötzlich reden wir mehr von diesen Dingen als von unserem Gott, der uns gut tun will, der uns liebt, der uns versorgt, der uns erlöst hat. Und manchmal ist es so perfid, dass wir dann noch sagen: Ja, weißt du, Gott, Gott versteht mich, wenn ich das tue. Er liebt mich ja. Das heißt, wir beten etwas anderes an und gleichzeitig haben wir noch ein falsches Bild von Gott und das beten wir auch noch an. Das ist Götzendienst. Der Herr ist eifersüchtig. Und er ist eifersüchtig, weil alle Ehre ihm gehören soll. Es provoziert die Eifersucht Gottes. Wir sind mitten in der Anwendung, was heißt es praktisch? Es bedeutet, dass wir in unserem Leben alles daran setzen sollten, unseren Herrn Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben, zu ehren. Täglich. Paulus schreibt in, Korinthern, in 1. Korinther 10, 31, Was immer ihr tut, Sagt da nicht im Gottesdienst, in der stillen Zeit, wenn du gerade mal die Bibel liest oder wenn du sonst am Beten bist, was immer ihr tut. Er wird ja hier ganz praktisch. Er sagt, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei. Dass er nicht noch geschrieben hat, wenn du duschen gehst und einkaufst. Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Alles, was wir tun, sagen, denken, entscheiden, auch entscheiden, unsere ganze Lebensgeschichte, unsere Hobbys, unser Beruf, unser Umgang mit Christen, mit Geschwistern in der Gemeinde und unser Umgang mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, all das soll dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Alles. Jederzeit. Alles. Alles. Der Heilige Geist erinnert mich, ich muss ein Wort sagen zur Lebensgeschichte. Es gibt Menschen, die kommen wirklich aus dem Sumpf, die sagen, danke Jesus, hast du mich befreit. Aber schau, mein Leben ist ein Chaos, ich kann dich gar nicht ehren. Der Herr ist hier heute, wird diesen Geist der Minderwertigkeit wegnehmen aus deinem Leben, wird dich freisetzen. Und der Herr fordert dich heute auf, wirst ihn maximal Ehren, wenn du sagen kannst, schau, das war mein Leben und schau, heute stehe ich hier. Der Name des Herrn sei gepriesen. Höre auf zu denken, dass dein Leben nichts wert ist. Und da gibt es Menschen, die sagen, ja meine Lebensgeschichte, ich bin fromm aufgewachsen. Ich habe da das alles mitbekommen, schon in der Muttermilch. Ich bin einfach Christ. Da ist nichts Spektakuläres in meinem Leben. Ich habe keinen umgebracht. Und dann hat mich der Herr begnadigt. Nichts das ist eine Lüge. Nimm dir der Herr heute weg. Du kannst mit deinem Leben, so wie du aufgewachsen bist, kannst sagen, danke für meine Eltern. Danke für die Prägung, die ich bekommen habe. Danke für die Bewahrung, die ich erleben durfte. Danke für das, was du schon früh in mein Leben gelegt hast. Und ich will vom Herzen in einem Feuer, das nur du geben kannst, Herr, dich ehren und dir dienen. Das will Gott tun, deine Lebensgeschichte zu seiner Ehre. Deine Lebensgeschichte zu seiner Ehre. Johann Sebastian Bach, der geniale Komponist und Musiker, überschrieb alle seine Werke mit den mit dem Initialen J, J, Jesus, Juva oder Jesus hilft. Jesus, hilft Jesus, hilft mir. So startete er eine Komposition. Herr, nicht meine Genialität, nicht meine Kenntnisse der Musik und mein Gespür, was da passt. Jesus, hilf mir. Weil er sagte, alle unsere Musik, all das, was wir tun, soll dazu dienen, dass Menschen Freude empfinden und Gott ehren werden. Und all seine Werke wurden unterschrieben mit dem Kürzel SDG. Soli dei Grazia. Dem Herrn gehört alle Ehre oder ihm gehört aller Dank. Das ist das was hier im Korintherbrief gemeint ist. Wie kann man so leben? Das neue Leben, das Gott einem Menschen gibt, bei der Wiedergeburt ist designed by God. Es ist von ihm entworfen, ausgedacht, konstruiert, gemacht, hergestellt und es kommt von oben her in unser Leben hinein. Und es, weil Gott Gott ist, er will geehrt werden, ist dieses neue Leben dazu eingestellt und ausgerichtet und vorprogrammiert, dass wir zu seiner Ehre leben können. Dieses neue Leben, der wiedergeborene Geist des Menschen, der will Gott verherrlichen. Und wenn wir gemäß diesem Menschen leben, die Bibel nennt das im Geistleben, wird Gott verherrlicht. Das ist gut. Es ist eine Freude zur Ehre Gottes zu leben. Es entspricht eigentlich dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wir sind am Ende der Predigt und darf ich euch bitten, Lobpreisgruppe, dass ihr nach vorne kommt. Wir wollen beten zusammen. Könnt ihr mit mir aufstehen? Wir sind am Ende der Predigt und ich stelle die einfache Frage. Gibt es einen Grund zur Eifersucht? Gibt es einen Grund zur Eifersucht? Eine Schwester hatte einen, Gott hatte zu ihr gesprochen, einen Impuls vom Heiligen Geist. Hatte die Großkinder zu Besuch, die spielten im, in einem kleinen Schränkli, konnten jeweils die, die, die Türen dieses Möbels zuschließen und sich verstecken. Sie suchte sie, hat sie gefunden. In dem Moment spricht Gott zu ihr und sagt: Es ist Zeit aufzuhören mit dem Versteckspiel. Wer fragt dich? Wieso versuchst du diese Anbetungsstätte vor mir zu verbergen? Wenn ich nicht der Gott, der alles sieht und alles weiß und der ringt um dein Herz? Wieso teilst du deine Liebe mit anderen Dingen und Götten und Götzen? Wenn ich der Einzige sein will, der dich versorgt und der dich segnet? Wieso hast du dein Bild über mich zementiert und lässt es nicht mehr zu, dass ich dein Herz ansprechen kann? Ja, du weißt ja, was stimmt und richtig ist. Es macht den Herrn eifersüchtig. Er will der Einzige sein. Lasst uns in dieser Haltung des Gebetes bleiben. Ein Moment, Wir werden den Herrn anbeten. Mal schauen, was der Heilige Geist tun will, noch in diesem Moment des Abschlusses der Predigt. Und den Herrn anbeten in einem Lied und Silas wird dann weiterfahren.